0: Salve, nação RPGista, aqui quem fala é Jefferson Stankovski, e eu sou viciado em ficar na ponta
1: da cadeira.
0: E hoje, falando sobre alta astral, não deixando a peteca cair no jogo, estou com ele,
1: meu amigo da Irlanda, Tatu Escapim! Jovens, tem gente que gosta de dar um tapa na pantera, eu gosto de dar um tapa na peteca. <risos> Não deixa é, a peteca
0: cair, pô. É. Não deixa a peteca cair. Não deixa, deixa a Não, não é, tinha uma música assim, não, é, samba, né? é do samba, né? É. Não deixa o samba morrer. morrer não
1: deixa o samba
0: morrer. Não, dá pra ver como eu canto, né? Muito. Não só canto, como encanto. E neste exato momento estou aqui olhando um céu super
1: animador. Uh, céu cinza maravilhoso. Gente, último dia do ano. Último dia do Vamos ano. Vamos datar, tem que datar o podcast.
0: É, porque a gente não postou esse episódio ontem, porque a gente queria que fosse o último episódio do último, último dia, dia do... do ano que... que. Espero que não seja o último ano. É. Se <risos> <risos> ah, bem que tem certas situações que a gente. <risos> não, não, já é, Mas,
1: pessoal, não, não deixa a peteca cair. Isso no RPG. Isso é no RPG. É, na vida não estamos nem... <risos> não, não, não. não. Esse, ano, esse ano vai ser bom, vai ser legal. A gente pode falar um pouco disso. Podemos. O que a gente vai achar? O que a gente porque... acha do, do próximo ano? É, porque papeteca aí a gente tem que estar tá animado, né? E eu tô animado com o próximo ano e tu. Ua, 2022. É esse o ano? É. O próximo? É. Vai ser massa, vai ser massa, eu tenho certeza. Vai acabar esse negócio aí que tá tendo dessas pandemias, vai estar tá tudo lindo, maravilhoso, todo mundo vai poder viajar.
0: <risos> Acaba as pandemias, daí vem as invasão zumbi, invasão
1: alienígena... É, não precisando usar <risos> máscara... Meteoro. Não precisando usar máscara e deixando eu viajar em paz, cara. Tá tudo bem. Pode vir, vem o que venha. Vem, vem o que vier.
0: Vem o que vier, Então tá pronto. É isso, vamos para o cast. Vou botar aqui a próxima musiqueta, Porque agora é tudo mixado ao Vivaço. Ao, vivo, ao Vivaço. Então, Tatuzeira, ah, tá. Gente, ó, eu não posso deixar de falar dos meus queridíssimos assinantes do dado viciado, porque sem vocês nada disso estaria acontecendo. Então, obrigado ao Ednei Nascimento, Jorge Augusto. Matheus Oliveira, André Araújo, Rodrigo Cage, Thiago de Castro, Leandro Lisboa, Thiago Kesley, Rafael 47, Vinícius Watson e Ivan Lemos. E olha, quer entrar também para esse grupinho do Balacobaco? Não deixe de dar uma olhadinha no PicPay e lá no PicPay o que, que acontece? Você procura por arroba DV Podcast. E daí você olha lá a contribuição que ficaria bacana pra você poder dar uma ajudada aqui no Dado Viciado. E fora isso, a versão free for all é você seguir as redes sociais do Dado Viciado. Compartilhe! Compartilhar não custa nada. É 0800. Aí você vai lá no Instagram, dá aquela moralzinha, tem YouTube, Facebook, Twitter... E é tudo mesmo, né? Dv... É, Dado Viciado... Se tu botar Dado Viciado podcast, tu acha?
1: Só tem nós e a nós que é heróis. <risos> eu, quando eu comecei a procurar o dado viciado, hum. quando eu, eu te conheci, a, aparecia só a música da Legião Urbana, banda que você mais gosta. Nossa senhora. Que Senhor. tem uma música que chama Dado Viciado, olha só. Eu acho que foi inspiração nela, hein? Olha, eu estou lutando ainda para ficar
0: na frente dessa pesquisa no, no YouTube. Tá um pouco difícil. A não, diferença esse... de milhares de views tá, tá um pouquinho mais gritante, sabe?
1: <risos> é, afinal de contas, pô, é só a pior banda que você acha do Brasil. Ah, eu não
0: gosto de... <risos> ó,
1: pronto, ó, quer ver eu
0: perder agora metade dos assinantes? Gente, <risos> eu não gosto de Legião Urbana. Agora vai mais a metade da metade. E eu não gosto também do Engenheiros do Havaí. Ah, não, pronto, mas me, gente... me critiquem.
1: Ah, Engenheiros do Havaí eu perdi, é. o Legião... Vamos deixar pro próximo tema. <risos>
0: sobre, sobre músicas de... de... baixo astral, né? Sobre coisa de baixo astral, porque hoje é alto astral e tu não entra Legião Urbana. Então o
1: tema é. Não deixa a peteca cair. O que significa pra você, menino Shefferson, não deixar a peteca cair? Em Cara, questões aventurísticas de RPG. Olha só, então.
0: É... Eu falei justamente isso na... na entrada, que é. tá na ponta da cadeira. Quando tu tá jogando, quando tu tá narrando, é que nem tu tá no cinema. Tá ligado aquela cena do filme, do Miranha, por exemplo? Tem tem algumas cenas que te colocam na ponta da poltrona, que tu vai pra frente, porque aquela adrenalina, aquela sensação de euforia, de angústia, de tensão, de, de, de alegria te coloca na ponta da cadeira. Essa sensação eu adoro. E proporcionar. Era o que eu ia falar,
1: era o que eu ia te perguntar. Porque assim, a gente sabe que como. Até jogador, mais proporcionar. É, porque como jogador, a gente espera receber esse tipo de coisa. Esse, esse, tipo, de, esse tipo de sensação, de estar, tá, né? Essa, essa barrigada. Não, não é uma barrigada, mas essa ondulação de. de an, animosidade. Né? Você tá. A história tá caminhando ok de repente, pei, vem alguma coisa que te faz ter esse ponto na cadeira. E aí você volta, quando você tá pra encostar a bunda, pei, vem de novo. Como um jogador, eu acho mais simples de receber, porque você só tá recebendo. E o prazer do mestre é fornecer essa sensação. É ver então, que a galera ficou na ponta da cadeira. E é maluco, porque a gente sabe quando essa hora tá chegando. Porque você sabe o pote. Sim. Né? A não ser que você tenha um momento que seja é, Que você ali tá...
0: Sucessos críticos. É, é sucessos críticos são pontas 100%. da cadeira repentinas. Mas falha críticas também. Também. Fale Tanto quanto... Também tanto quanto. É,
1: e são memoráveis, né?
0: Até mais do que sucesso decisivo
1: Eu, falhas. Eu acho é. que
0: falhas, quando, ó, porque assim, tu sentou com teus brother pra bater um papo, cara, e aquele RPG que a gente jogava e tal, não sei o que, a primeira coisa que vocês vão contar, não é do dragão que vocês mataram, não é do arquimago que vocês conseguiram superar, é das cagadas homéricas que vocês meteram
1: louco, tá cara. ligado? Eu te falo, eu jogo GURPS há trocentos anos e eu tenho uma história que é muito boa de um amigo nosso, tava jogando de Mago uhum. e ele foi lutar contra um. Não, ele foi invocar uma. Eu fui fazer uma bola de fogo! Uhum. Ele foi fazer uma bola de fogo em GURPS e ele teve tirou
0: um 18. Ah, gente, ó, 18 em GURPS é tipo o um sucesso. Terrido. Não, não, serve, não. É, pro, pra, pra, pro crítico, pra falha crítica. É, é a pior falha crítica que é você um, pode ter. É o um do DD. É um do DD. É pior. Porque um pra, pro DD, pra tu tirar um no D20, é 5%. Pra tu tirar um
1: 18. 3%, é acho É
0: menos de 3%. É, é, né? é, é, é menos de 3%. Ah,
1: cara. o povo da numerologia aí que ajude nas porcentagens. Também é conhecido com matemáticos, viu? <risos> Não, também não, né? O nome correto Nossa seria matemática. Senhora. Matemática é numerologista agora.
0: Bom, pronto. Agora perdi a outra metade da metade que
1: eu já tinha perdido logo no início. É, os numerológicos estão aí pra isso. É. Enfim. E aí, cara, ele. Foi conjurar a bola de fogo. Foi conjurar a bola de fogo, tinha Fa- 18. Falhou. Falha aí tem uma rolagem pra saber o que aconteceu. É, o quão desgraçado foi. Isso. E aí eu lembro, cara, que ele tem invocou... A tabela de, de falhas mágicas. Isso, isso. E aí eu lembro que ele invocou um demônio. É lógico. E aí, Por cara... Por que não? A gente tava dentro de uma caverna. A gente não, os jogadores estavam, porque eu tava mestrando. E até hoje, sempre que a gente se reúne pra conversar sobre RPG... O assunto principal, assim, Olha lá, de, olha de... lá o telefonista do Pazuzu, ó. De, de, <risos> de coisas absurdas que aconteceram, é essa história. Essa história é, é, o, é o start de tudo, sabe? Eu, por exemplo, eu nunca tirei um 3 na minha vida. Eu nunca tirei um equivalente a, a um 20, no, um crítico. É, o Mas sucesso falha de decisivo
0: supremo, que não tem direito a nada. Mas é, falha
1: é, se é dano, é
0: dobrado, já é dobrado. Antes de tu ir ver qual é a tabela de dano. Porque pode triplicar,
1: pode dobrar é. de novo. E... Ele já é dobrado, porque é três. E olha que legal, cara, isso que você falou. Porque, assim, era pra ser uma coisa ruim. Ele é uma coisa ruim, pra efeitos de jogo. De jogo, é. Mas pra efeitos narrativos, pra efeitos de jo- de, de estar jogando, pra quem tá jogando, velho, é uma sensação muito louca. Porque você sabe que você vai se fuder muito, que você vai ser muito prejudicado, mas é isso que te faz ficar fora da ponta da, cade- da, da, fora da cadeira. Porque você... E agora?
0: Mano, falando nisso. E quando a gente jogava presencial, cara? Os pulos que dava, tipo. Porque uma coisa é você tá na ponta da cadeira. Outra coisa é quando chega no clímax. Porque daí a, a, a ponta da cadeira não é mais o suficiente. Tu não. tem que pular.
1: Porra, não Pula. sei o que. Não, é que ou de comemoração. Gol, é, gol, é, de é, de é. Copa. Ou comemoração ou pra reclamar. É. Tá ligado? O bom do RPG presencial, saudades... É, saudades, saudades é. grande saudade do RPG presencial. É isso. Que também acho que é mais fácil de você conseguir fazer com que essa... É, essa Não é variação, essa... variação, ondulação. É essa ondulação seja uh, mais fácil de ser manipulada. Porque no, no online, porra, você tem que ter certeza que os seus jogadores estão prestando atenção. Presta... Porque assim... Tu e às tá vezes vendo é cara. E mesmo que, É, e mesmo que tu esteja vendo os caras,
0: digamos que não fosse só o áudio, o cara pode estar tá com uma outra aba aberta, jogando um joguinho online, pode estar tá olhando um e-mail, pode... não tá prestando 100%
1: é. atenção. que é. porque às vezes o que acontece? Ah, tem e repartida, tá acontecendo uma coisa num lugar e outra, outra coisa em outro lugar, em dois grupos distintos. Ah, não, é meu grupo. Eu sempre disse, prestem atenção. É e diferente
0: de não ser só a vez de é. jogar. Mas é, mas no... preste
1: atenção. Mas no online eu acho mais difícil, cara.
0: Sabe por o cara, quê? O cara... Eu vou, 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 antes de tu completar aí, eu vou até dizer o porquê. Ó, jogadores, quando o mestre estiver narrando e vocês estão em grupos separados, preste atenção, mesmo que não seja a sua vez de tipo, ah, mas meu personagem não sabe. Beleza, interpreta que ele não sabe. Mas se chegar um momento de vocês se encontraram, pro jogo não parar, ele vai dizer, cara, eu vou contar tudo pra ele.
1: Pronto, é isso, Pronto. já está contado. tu já,
0: já está contado, porque você prestou atenção, você sabe o que, que aconteceu, Entendeu?
1: Eu acho que isso também é um jeito Aí, quando... de não deixar a peteca do mestre cair. E isso... Presta atenção. O jogo tá rolando. O não tá fazendo nada. Ouve o, o, o jogo dos amiguinhos. O, o jogo tá rolando, cara. Presta atenção.
0: Todo mundo não separou um, um tempinho ali pra jogar? Presta atenção, cara. Mesmo não sendo só a hora, o jogo é importante. É como eu tô dizendo. Se por um acaso aquele cara for dizer... Não, eu vou falar tal ou tudo pro cara ou tal coisa... O cara já está sabendo. Não, e
1: você pode. Não se para o jogo. For, se você for um jogador até um pouco mais inteligente, você pode tirar vantagem disso, mesmo se o outro não disse nada. Porque assim, a gente sabe que você não sabe o que estava acontecendo lá. Exato. Mas assim, acharam um item X, uma, uma espada maravilhosa. E aí, por coincidência, o seu jogador, o seu, o seu, seu personagem gosta de espadas. E a hora que se encontrar o grupo, ele pode simplesmente soltar a frase. Nossa, precisava trocar de espada Isso não é um problema Porque ele está dando direito Do outro jogador dizer a verdade Ou não, ele nunca saberá Ele só não pode assumir Que ele sabe o que está acontecendo Você pode ah, poxa vida, queria tanto uma nova espada (risos) É, entendeu? Pô, seja inteligente Mas se você não prestar atenção é
0: Esse é o problema, cara E assim, mestre tem. Tu vai. Eu acho que nessa aventura. É, nessa aventura, ó, é, nesse podcast. Esse podcast é uma aventura, é uma aventura né? É. Nesse podcast eu acho que ele é mais focado e direcionado pra ti, mas isso não exime os jogadores de ouvir. Mas assim, a, tem em mente. É, a, vai começar algumas dicas aqui, certo? Apesar das que a gente já deu, tem em mente o seguinte. Onde vai estar o ponto-chave da tua aventura, né? Porque assim. Uma aventura blazer que não vai acontecer nada, tu tem que se perguntar se realmente vale a pena ser jogada.
1: É, isso a gente já faz quando acorda às 8, 7 e meia da manhã, toma café, vai pro trabalho, é a aventura blazer da vida.
0: É, cara, aventura blazer que n- não vai mexer com a emoção dos jogadores, tu tem que repensar se vale a pena. Porque assim, é... não importa a... o tipo de sentimento que você vai dar pra eles, mas eles têm que sentir algo. Pode ser raiva, pode ser alegria, frustração. Não tem problema. Em relação à história. A história, lembrando, sempre a história. Se for pra ser um negócio blazer, cara, pra não botar eles na ponta da cadeira nenhuma vez, talvez tu tenha que rearranjar essa tua aventura. Por exemplo, quando você descobrir qual vai ser o ponto alto da da tua mesa, fica muito mais fácil. Por exemplo, a... Vou dar um exemplo aqui, eu penso numa cena, tá tendo uma perseguição na cidade, Ah. tem tipo um viaduto Hum. e vai ter um momento que os caras vão estar encurralados e vai passar um um caminhão e o cara vai, a, 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 a melhor situação é o cara se jogar de cima do viaduto pra cair em cima do caminhão, ótimo, tá entendendo? Beleza, vocês sabem que ali vai ser o um ponto-chave, que os outros vão pular atrás. Imagina que, sei lá, é vampiro. Vamos botar vampiro ali, nunca fala falar de storytelling. Vamos falar de tá, story vamos, vamos, vamos. Já vai... o storytelling. Vamos, vamos, vamos. Joga é o dos pontinhos? É, o jogo de bolinha. É esse. Então, aí o que acontece? Vai passar um, um ônibus, tá passando no pau ali, tá, não sei o quê, os caras te perseguindo e tal, tu desce da tua moto e se joga. E os caras pegam também, usam as disciplinas deles e pum, pula. Mano, vocês estão em cima de um ônibus de pé que tá andando voado. Vocês caem que nem os elfos, né? Não faz barulho. né? Suave. Ninguém ouve. E um pau comendo lá em cima. Imagina o ônibus andando a, sei lá, 60 por hora. Digamos que é um interestadual, né? Porque um ônibus na cidade 60 por hora é impossível, né? Ah, Com a quantidade não, não. de semáforo.
1: Não. Mas, digamos... não, imagina, os caras estão tretando, para no um sinal. Espera aí, galera. É, aí. A gente só pode lutar em movimento. É, né? porque
0: é, é só assim que nossos cabelos sedosos e maravilhosos estão é. ao vento. Tá ligado? Não, e rodovia, meu irmão, rodovia. rodovia e, sei lá, o Tem, tá tocando um som e tal. E meu irmão, o pau comendo em cima de um ônibus, o cara, o motorista, tá com o fone de ouvido, não tá ouvindo nada e tá nem aí. E o pau comendo lá em cima, beleza, criei uma cena de ação ali que, tipo, nível Matrix, tá ligado? Sim, Matrix bom. Só faltou uma katana ali, né, pra, pro, pro Morpheus. Exato. Beleza, tu sabe que ali vai estar tá a, a o teu ponto alto da, da, da aventura, ali vai estar tá um clímax, a galera vai estar tá empolgadaça. Então, você tem que construir uma história bem feita pra chegar ali sem furinho nem nada, né? Tipo, ah, por que que tá... É por causa de uma perseguição, beleza? Você sabe o que vai acontecer por causa de uma perseguição. Chegou lá, aí sim, meu amigo, você, mestre, você tem que passar energia pros jogadores, porque eles são muito reflexo de você na mesa. Exato. Se tu tá empolgado, os caras começam a ficar loucaço. Agora, se tu tá narrando... A narração meio assim, é, o pessoal isso, vai dar meio assim além também. Além de
1: qualquer plot, além de qualquer base na história que você esteja trabalhando, esse lance de estar empolgado, entendeu? A gente, ó, vou dar o vou dar um exemplo de, 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 de narrações que a gente já ouviu na internet. Tem um narrador super famoso que ele é super empolgado. Sim. Mega, você sabe do que eu tô falando? Já, não, na, na, não sei. Ele Sim. é muito empolgado. Eu não gosto das narrações, mas ele é extremamente empolgado e ele transmite isso para quem tá jogando, para quem tá ouvindo, entendeu? Ele faz o negócio acontecer. Sim. É bom, isso Sim. é muito bom, isso é muito bom. Porque tu puxa os jogadores para ter o ânimo. Então, eu acho que começa por aí. A primeira coisa é, meu, esteja, em... se você não tá empolgado, ninguém vai tá Mano, aí já segue, então,
0: aquela outra dica. Tô, por exemplo, tu sabe como é que eu sou? Eu sou meio... Qual é aquela princesa da Disney que dá meia-noite e tem que sair correndo do, do, da festinha? Cinderela? Eu sou uma Cinderela, velho. Eu, de noite, não
1: presto. Eu fico com um sono, fico caídaço. Mas de manhã... A única diferença entre você e a Cinderela é que a Cinderela limpava a casa. Ah, o okay.
0: <risos> oh, Nada.
1: Enfim, olha só...
0: Olha, Mas passei o pano da última vez, hein, cuzão é, tudo, é falador, né? Olha só Caralho, lavando roupa suja aqui na, No podcast
1: <risos> o, gostoso ao vivo. o
0: bom do ao vivo é isso Não é vai ter isso. nem corte <risos> Olha só, gente é, Eu sou um cara que Eu, eu me conheço, o, o narrador tem que se conhecer Sim. Eu sei que Eu pela manhã Eu, eu rendo muito mais, durante a tarde Eu rendo bem pra caramba À medida que vai anoitecendo, parece que eu vou murchando, tá ligado? Não não é a mesma pegada. Eu tenho que tomar café. Porque, assim, café pra mim também faz muito efeito. Café, energético, mais café. Drugs. Faz muito efeito. Eu sei que eu fico muito pilhadaço. Então, por exemplo, aquela minha one-shot maravilhinda, que eu amo de paixão, que é a one-shot and kill, qual foi o horário que eu chamei vocês pra jogar?
1: Ai, meu Deus, não lembro, era tarde. Domingo de manhã. Exato. Domingo de manhã. Oito da manhã. Num domingo. É domingo. Num domingo. É. Aí o que acontece?
0: Mano, (risos) sincero, a Shelly disse, porra, é só o Jefferson mesmo pra me tirar da cama oito horas da manhã de domingo. Por quê? Porque aquele episódio era muito especial e eu precisava
1: transmitir isso pra vocês. Hum, Então eu sabia que tinha que ser de manhã. E eu acho que se você tem uma mesa onde os jogadores estão ainda um pouco frios, mas o mestre já tá... Porque Aquecido, o mestre tá, tá, passando, já... ele tá passando a energia, né, cara? Sim. E os jogadores vão, vão absorvendo, absorvendo essa energia. Similando e tal. Eu acho mais fácil do que o oposto. Você fala, ah, vou jogar no período em que os jogadores estão no ápice, mas o Messi tá cansado. Não, não, não. É, O flow é diferente, tá ligado? O mood é diferente, não, cara. Eu não acho é que...
0: tão recíproco. Óbvio que o mestre consegue dar aquela empolgada. Mas é, é diferente. É diferente. Porque quem tá criando a história tem que estar tá com o cérebro a 220 direto. Sim. Mesmo que seja uma aventura mais devagar, com. Mas tu... o teu raciocínio tem que estar tá milhão. Ah, eu
1: acho que é a porque tu tá ideia... pegando
0: as informações do jogador, botando no jogo, é, é, trazendo mais é, é,
1: situações, tá entendendo? Eu acho que é a mesma ideia de qualquer outro entretenimento. Por exemplo, você pode ir no cinema cansado. A gente acordou cedo pra Este Homem-Aranha. Eu não gosto de ir cedo no cinema. Eu não gosto de fazer nada não de manhã. De fazer nada eu, de manhã. Nada eu sou de o seu oposto, eu não gosto de fazer nada de manhã, eu sou um zumbi de manhã. Entendeu? Eu, eu faço por obrigação. E aí, pô, chegamos no filme, como é que eu tava? Ligadaço. Por quê? Porque o filme conseguiu passar essa mensagem. O filme faz a função do mestre. Sim. Nesse caso. Então, eu acho assim, que se tem uma dica pra gente dar, é o melhor horário tem que ser o melhor horário do mestre. Do mestre. mestre Pra manter a narração topada, é do mestre.
0: Por exemplo, no no último episódio da lua de sangue que tá fabuloso da narração do Thales. Cara, eu adoro jogar as mesas do Thales. É, é incrível. Se Qualquer você não coisa...
1: ouviu ainda esse ano, só ano que vem.
0: Não, é... A, a hora que lançar isso aqui dá tempo de ouvir ainda, viu? Que é isso. Você pode ouvir agora e ouvir logo como a primeira do, ano que, do, do próximo ano. Já começa bem, começa. É, quantos episódios tem? Tem quatro. Três prólogos e, e uma narração. Perde tempo,
1: já, já maratona já. Mas tava falando do gás de gravar, vai.
0: Então, o Tales narrou de noite por causa que era o melhor horário pra encaixar a agenda dos outros jogadores. Certo? Beleza. Da, da Ariane, do. e dos Chocos, né? Como eu faço parte do dado viciado, o horário que estivesse pronto, eu estaria pronto. E acabou ficando de noite. Aí, como é que é? Eu me conheço. Eu sei que de noite eu não rendo. O que, que eu fiz? De tarde, tomei café. Dei aquela eu, preparada no Eu corpo. dei a preparada na, né, de, de tóxicos no <risos> meu corpo pra aguentar o rojão. E, mano, quem ouviu ali a, a minha narração, né? a narração do Thales, a minha parte, eu tava... Fritadaço E a última, pronto Aí o Thales fez uma situação o quê? Ele tava botando uma situação complicada Mas quem botou na ponta da cadeira No episódio fui eu Porque quando eu disse Eu vou fazer tal coisa que quem ouviu sabe E quem não ouviu vai ouvir na parte finalzinha É muito boa O Thales foi pra ponta da cadeira Porque ele não esperava aquilo Mas isso é muito possível, cara, de acontecer. Eu acho tão esplêndido quando eu sou narrador e o jogador me coloca na ponta da cadeira porque é
1: um efeito que tu não tá esperando. É, você tem lá a ideia base do que vai acontecer na história, mas quando você catou um jogador que tá envolvido e faz isso, é aquilo que a gente falou, o jogador a gente prepara a levantada dele da bunda da cadeira. É. Mas as
0: coisas que A, a gente, gente acontece... vem trabalhando pra, pra chegar nisso. Porque a gente já tem esse, esse cheat, né, de mestre. É, a gente é, sabe o que, que vai narra, acontecer. É isso que a
1: gente narra. É. Agora, quando acontece, assim, que é totalmente inoportuno... Acontece, simplesmente acontece. Acontece, obra do destino. É, mano. Isso aí são, é, são os momentos memoráveis.
0: Então, o que, que é o tá na ponta da cadeira? É você pega de surpresa. Te tirar de uma zona de... De acomodação, numa zona de conforto. De tipo, ah, a história tá indo pra cá, beleza. Aí do nada acontece alguma coisa de uma forma memorável que te tira daquela situação. Mano, normalmente isso, todo mundo. Ah, puta que pariu, tá ligado? É o famoso puta que pariu. É o,
1: Então, é. Algumas palavras me expressam muito bem. Essa é uma delas. É, velho. Quer ver uma coisa que me tira sempre da. Que me deixa na ponta da cadeira. É quando... Se eu estiver jogando, claro... Os, o, eu os e meus, os meus amigos não... Ah, a gente não conseguiu passar por uma determinada situação... Ah, a gente não conseguiu enfrentar determinado inimigo... Mas no futuro... Esse inimigo aparece... E a gente... Mas a até sarrafo, é A desforra é gostoso! Então, isso sempre... Mas assim... Essa preparação... Esse inimigo aparecer não, não foi uma preparação... Ele apareceu! Entendeu? E aí você fala, ah, agora é a hora, porra, agora é a hora de dar... E não só nesse caso, pode ser outras situações, sabe? Tipo, ah, não conseguimos é, invadir tal lugar, mas agora a gente tem que voltar lá e invadir. Mas tudo isso de uma forma muito bem mascarada pelo mestre, não direto. Cons- Consegui passar a mensagem? Uhum. Sabe? É como se eu estivesse voltando a frequentar coisas que, eu, que o meu personagem não conseguia fazer mas de uma forma muito natural na história. Sim. Isso sempre me tirava, eu falo, porra, velho como é gostoso voltar... E conseguir... É, sabe, tipo, ah, não conseguimos pular de um prédio pro outro, e agora a gente fez um bagulho que conseguiu. Caralho, velho, porra, da outra vez, gente... Isso sempre me dá uma sensação muito boa.
0: Cara, eu vou te falar de uma situação, não foi essa de botar na ponta da cadeira, mas tu tá falando sobre um negócio de... Eu vou, eu vou contar aqui. Certa vez, jogando D&D 3.5, Eu tinha um druida, certo? A gente tava lá, sei lá, level 7 ou 8, bem poderoso pra... Naquela época, eu era bobinho. Eu era... Eu 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 gostava de fazer... Não, eu gostava de fazer fichas combadas, tá ligado? Era, Era um prazerzinho meu, sabe? Porque o mestre também fazia. Então, a gente... Né? Enfim. Ah, tudo bem. Eu tava lá... Mano, a gente foi entrar numa cidade e eu tava muito cheio de mim, tá ligado? Esse era o problema, porque... Tu sabe que tu tá muito poderoso. E daí, tipo, o mestre... Eu não sei se eu fazia isso como uma forma do mestre ver que, tipo... Mano, tem que equalizar a situação, tá ligado? Eu sei que eu cheguei na cidade, o cara foi fazer um desaforo, eu não aceitei o desaforo e então eu disse, quem é que vai me deitar aqui na porrada? Não tem que numa... Nessa cidade grande ninguém me deita na porrada, Tá ligado? E daí eu não sei o que e tal, vi um monte de guarda, eu pensei, cara, eu posso matar todo mundo, mas eu não vou, eu vou fazer pior. Foi aí que meu personagem começou a se tornar mal. Olha só, eu era caótico e neutro, uh-huh, algo assim. Uh-huh. Aí eu me transformei mal, porque que eu fiz? Eu disse, é, não sei o que e tal, eu sei que aconteceu uma situação lá esquisita todo na todo cidade. Mundo, mano. Não, então eu disse, olha, pois é o seguinte, a partir de hoje vocês vão se arrepender de, de terem feito alguma coisa assim. Foi algo que eu falei, não lembro direito, né? E a, a fome e a miséria vai, vai, vai ser a, a nova companheira de vocês. E aí fora. Virei um pássaro e sair fora. Algo assim. Mano, fui pra cima do morro, onde eu podia ver a cidade direitinho. E eu tinha uma parada chamada Controlar Clima. Nunca mais choveu. Eu fiquei sentado não sei quantos dias lá. Eu não fazia chover. Eu desviei rio. Porque eu era um druida. Comecei a... Tocar os aralhos Toquei os aralhos Tipo... É, tirei... Nossa, vacilão, Nossa eu fui muito vacilão, fui muito cuzão. A plantação morreu, o gado morria, todo mundo tava morrendo de sede, de fome, é, o rio foi desviado, tá ligado? Porque eu tinha esse poder, então eu disse, e aí? E daí o... Eu sei que eu cheguei numa situação de tipo, porra, eu posso fazer tanta coisa e tal, não sei o quê. E daí eu fiquei me perguntando... Às vezes, nem sempre tudo que tu quer fazer é interessante. Porque depois Não. o mestre chegou e disse assim... Tá, beleza. Tu, tu destinou essa cidade provavelmente aí a, a, a morrer, né? E agora? <risos> Ele, eu tava tão cego pelo poder, né? Que eu, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu disse,
1: Não sei. Ah, mas agora eu te falo. Imagina, o que me tira, deixa na ponta da cadeira é em outra aventura... De repente, você mesmo com outro personagem chegasse em uma vila que tava sendo totalmente o cara não te deixa muito claro, mas a hora que você encontra, que aí, e aí você porra Nossa, é... senhor. É... Ai, entendi. É, caramba. Que, você tá chegando na cidade, uma cidade toda destruída, alguém chega, ah, a gente tá aí sofrendo, né, por causa disso. Ah, tá. Mas é uma maldição, é uma maldição. Aí você sobe no pé da montanha, quem é que tá lá? O seu outro personagem. Nossa! Essa mano, parte isso, que eu nossa, ó, isso... Esse cara é bom demais, velho. Olha o que ele isso fez. Isso aí me faria
0: ficar urrando em cima da mesa. Você, você Não é, é nem da cadeira, eu, é da
1: mesa. É isso que eu
0: gosto. É esse ó, poder isso. de você. Gente, ó, eu, o que o Tatu acabou de falar, isso pra mim é um plot twist. Gigante, gigante. Muito foda. Plot twists normalmente são conhecidos por te botar na ponta da cadeira. Mestre, se você conseguir pegar elementos anteriores que aconteceu na aventura, indiferente de como tenha se é, é finalizado aquele a situação não, porque
1: adaptar é só adaptar o
0: negócio é tenta marcar certas coisas que foram importantes para os jogadores e tenta trazer para uma atualidade depois de muito tempo para tu ver a reação
1: deles é não esse esse link é o que eu falei para mim eu Renato Tatu eu são, as, são os momentos mais mágicos na RPG quando essas coisas acontecem. Quando coisas que não... Sabe? Coisas aleatórias, de repente, têm sentido. Igual esse lance de botar esse personagem como inimigo ou colocar... É, outros elementos do, do que a gente falou, entendeu? Mas não é não é fácil, cara. Não é fácil você deixar todo mundo empolgado e também não se sinta obrigado. É, e não é pra tu fazer isso toda hora, a mesa toda. Não, porque aí não é...
0: Você não precisa de cadeira. É, não, é aquele negócio, quando todo momento é especial... Nenhum momento é especial. Nenhum momento é especial, exatamente. Então, tipo, não adianta tu também ficar botando toda hora um, um negócio que o pessoal vai ficar... Nossa, que espetacular, não sei o quê. Porque daí toda hora é assim, daí tipo, nada vai ser tão memorável.
1: Eu acho que quando a gente joga por sessões... Um... Um, dois momentos organizados. Dois momentos organizados. Aqui você sabe, ó. Aqui eu sei que é o ponto alto. E aí vou dar uma decidinha. E aqui também... Porque outros podem acontecer naturais. Igual o lance de tirar críticos ou não. De jogadores fazerem jogadas que... Tem ideias espetaculares. Que vai fazer a galera... A galera também ficar na ponta da cadeira. Então, organiza. Um ou dois pontos. Outra coisa que eu achei interessante é... Não brigue por este momento. Não (risos) brigue. Porque às vezes... A gente quer brilhar. A gente, como mestre, a gente, a gente tem a noção... Ah, eu estou contando a história. E você não quer que os seus jogadores façam isso. Deixe, permita. Porque não é nem questão de permitir, porque todos estão contando a história. né? Porque eu já conheci mestres disso, de você querer fazer uma parada sensacional e o mestre nerfa Nos... que tá brilhando mais que você. Não, 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 não. Ó, oh,
0: então pronto, já fica a dica do que tu não pode fazer. Tu não pode... Jamais castrar teus jogadores dessa forma, cara.
1: E é, eu acho que isso é comum quando você joga com outros mestres. E mestre iniciante. Mestre iniciante só acontece fácil. Eu tava no... o cara... Mas você tem essa impressão? Que é porque o cara quer o quer um brilho pra ele?
0: Às vezes é. Às vezes é inexperiência. Eu vou te dar um exemplo. Eu tava numa época... Trein... É, indo em diversos outros grupos de, de RPG Sim. lá em Fortaleza... Fui no pessoal do Convil, foi no pessoal do Vila, tinha um antigo KRN lá. E pra aprender novos sistemas, conhecer novos sistemas e tal, né? Aí eu fui jogar D&Ds, a quinta edição. Eu não eu não conhecia a quinta edição, então uhum. o cara ia narrar pra mim e tal, né? Aí o que acontece? Olha só, eu disse que eu ia... Eu, eu acho que já até contei essa história antes, mas por que, que eu tô contando ela de novo? Porque ela me marcou. Não, tem coisas boas e coisas ruins Marco Eu disse o seguinte, tá, cara, eu vou, então... Era numa taverna, o pau ia com... comer lá, não sei o quê. Eu disse, cara, eu vou subir em cima da mesa, né? Pra tentar fazer não sei o que lá. Aí ele olhou assim e disse, não, não pode. Hã? Oi? E deu, não, como é que é? Não, é porque não tem o... esse movimento e tal, não sei o quê. Deve, Não, cara, eu vou usar meu movimento pra subir em cima da mesa e... Pular, sei lá, pular, tacar, fazer alguma coisa assim. Eu não lembro dele. disse, não, não, é porque não pode, então não sei o quê. E deu. Tá. Meu, meu, Cara, meu. eu dei uma brochada tão grande, mas tão grande, que não fazia sentido. Mas você acha que ele... Não é... Então, porque ele era... Eu, eu, eu via que ele era iniciante, certo? Eu via que ele era iniciante. Mas... Eu não falei nada. Eu disse, não, tranquilo. Então eu vou usar uma cadeira aqui de escudo, alguma coisa do gênero. Eu nem lembro o que foi, sabe? Mas, cara, deu uma brochada tão grande que pelo resto da mesa eu fiquei jururu. Eu disse, mano, você é, tá ligado? Aquele meme, Entendi. aquele memezinho do, de um cara que ele se acor- é, ele acorda pensando num negócio. Uhum,
1: uhum. Ele pega um ônibus pensando num negócio. É a mina do filme lá, como chama? Não, olha pra cima. É. é a ele, mina do Salgadinho. Ele vai dormir. Então, não é a mina de salgadinho que o cara cobra a comida dela e ela fica o filme inteira? É, pô, mas ele cobrou não sei o que. É, 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 exato.
0: E daí, tipo, eu fiquei... Eu subir na mesa. É, e daí eu, tipo, caralho, velho, eu tava, sei lá, eu tava andando a cavalo. Cara, mas como é que eu não posso subir numa mesa? Uhum. E daí eu batendo assim, esmagando a cabeça de um orc. Pô, mas eu não podia subir na mesa? <risos> e daí, tipo, aí eu fui tirar o um sono longo. Mas eu não podia. Por que, que eu não subir? podia subir em cima da. Tá ligado? Aquilo ficou um me martelo. Mano, isso. Narradores, pelo amor de Deus, se algo é possível. Na vida real que dirá no mundo de
1: fantasia. Tá ligado? Mas eu acho também que isso acontece, às vezes, porque a gente não faz uma leitura do que a gente é bom. Hum. E eu acho que é importante você identificar no que você é bom, porque você não. Nem todo mundo... É bom em tudo. É bom narrando tudo. Vou especificar ainda no RPG. Você, às vezes, pode ser muito bom narrando... Vou falar, de novo, sobre um podcast famoso em que tinha o narrador super empolgado. Mas quando foi pra narrar uma história densa, pesada de terror, trocaram de narrador. Porque são perfis. Entendeu? É disso que eu tô falando. O seu perfil, às vezes, você é bom pra narrar Batalhas Você é bom pra narrar batalhas memoráveis né? Mas quando você e precisa falar de emoção Às vezes você não é tão bom Então qual é o problema de você entregar isso na mão dos seus jogadores E seus jogadores brilharem mais do que isso Então é, é, essa, é a, essa é a mágica da parada Identifique onde estão os seus apps Onde você não deixa a peteca cair Identifique onde os seus jogadores não, deixem, não deixam a peteca cair e, e espalha isso durante a sessão, durante a, a jogatina. Porque aí todo mundo vai fazer, vai ajudar. Porque aí não fica só sobre o seu ombro, é. entendeu? Os outros... Cara, e é aquilo que a gente já falou em outros episódios. Não tem nada mais gostoso quando você, como jogador, faz algo e é reconhecido pelo mestre. Então... Sabe, é tipo desenho... Quando a criança faz alguma coisa e o pai reconhece. É a mesma sensação, cara. É uma sensação muito boa. Uma outra coisa que tu pode fazer,
0: mestre, é o seguinte... Olha no que que os teus jogadores Pomparam na ficha O que que eles preferiram Ser especialista naquilo E dê o momento deles de brilhar Quando tu dá o momento de brilhar A chance dos caras ficarem na ponta da cadeira É muito alta certo? Eu vou lembrar uma aqui rapidamente Fácil, essa é fácil Porque na nossa mesa Que eu tô narrando pra vocês Que agora tá muito em stand-by O Robin se especializou a ser o Legolas o, O arqueiro... Verde, qualquer coisa, o cara é o arqueiro o gavião arqueiro, você quer dizer? é, não <risos> enfim, mano teve uma situação assim que vocês estavam dizendo como seria totalmente o plano de invasão lá na, 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 no forte e tinha um corvo da, 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 da feiticeira, da bruxa, da xamânica lá, que tava ouvindo tudo que vocês estavam falando E quando acabou de ouvir tudo, ele saiu voando embora. Os caras tentaram acertar, mas eu botei essa situação por quê? Porque eu sabia que o Robinho ia brilhar naquela hora. Vai, Robinho, Porque, meu irmão, e o Robinho... Abraçou. Abraçou. Ele, assim, foi quase que nem Ronaldinho, assim, atirou uma flecha olhando pro outro lado, tá ligado?
1: Então, olha que louco, cara. E aí você oportunizar isso, não foi prazeroso? Não foi bom? Não foi gostoso pra você?
0: Botei, por exemplo, tu não tava nessa cena, mas eu botei na, numa luta muito conhecida, tipo, vocês estavam indo em busca de pegar a ajuda desse, desses anões pra invadir esse forte, tu não tava nessa época. E apareceu na, na estrada um casal... Que assim que apareceu, o cara já grande, forte, assim, peito rasgado de de, de cicatriz, assim, forduzão. Já foi soltando, assim, a a mochila, as armas, já foi soltando, assim, olhando pro Finlay. O Finlay reconheceu que ele era da tribo dele e já saiu, desceu do cavalo, já largou as armas e o pessoal tudo sem entender a situação. Meu irmão, não não deu dois segundos, o cara estavam se engalfiando na porrada, (risos) E a mulher só olhando Caraca. assim, os caras
1: olhando, que porra é essa? E quem vai botar o dedo
0: no meio de cima? E aí? eles descendo o cacete, para não sei o que, quando acabam de brigar. E daí, opa, e aí, cara, como é que tá? Tudo bem? <risos> é pra saber o quão valoroso o outro é, porque na tribo deles é na força. Tá ligado? Bem, irmão, que louco, irmão, quando a isso galera... aconteceu, o Diego, que sabia das tradições, que tinha gastado ponto em briga, tá aí ó é isso. e ele tava lá, porra, não sei o que. E daí, no final, eu perguntei, assim... Ele deu o. Ele desceu a porrada no. No Marcos, mas quem desceu o cacete nessa história foi o, o Milo. Depois eu te conto em off é. aqui. Mas aí, o que que acontece? No final. E aí, pessoal, como é que foi a aventura? Mano, a galera, pô, foi foda pra caralho. Mas quem tava muito mais empolgado? O Diego. O Diego, oh, pô, claro, pô, claro. Meu irmão,
1: foi é. foda pra caralho, não sei o que e tal. E o Robin também ficou muito empolgado nessa narração, né? Mas olha que legal outra coisa que você faz, que eu também acho que é muito importante pro mestre, que é. Que eu também faço. Outros mestres também fazem, não é exclusivo nosso. Mas é esse feedback: é terminar a sessão e falar: e aí galera, o que, que foi bom? Né? Porque as, eles vão de cara. Todo mundo, cara. Quando termina a sessão, tá todo mundo.
0: Ah, ah. Depois eu pergunto em off, assim, tipo, separado. Porque no meio da galera, às vezes o cara não quer dar um, um feedback negativo. Não, é isso que
1: eu tô falando. É. Esse off, esse feedback, ele pode ser feito no final da sessão. Ou depois é, é individual, do jeito que você, que você faz. Você também me pergunta às vezes, eu também te pergunto às vezes. Eu acho isso muito, muito bom. Porque é através desse feedback. Que você vai saber o que que seus jogadores estão gostando. O que 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 eles estão realmente achando foda e onde é o teu ponto a melhorar. E aí no final das contas, o que eu acho que é a a dica master é você estar sensivelmente aberto pra receber essas críticas, Críticas, exato assimilar o que é bom e transformar isso pra que a, a, a a sessão seja cada vez melhor. Cara, é o que eu sempre falo. RPG, não foi fe... no meu ponto de vista, não foi feito, cara, pra disputar. Ninguém tá jogando contra ninguém. Tá todo mundo querendo... Sabe quando você senta só na mesa de um bar pra trocar ideia? É só pra conversar e criar novas histórias. É isso. E eu acho que quando a gente traz essa... esse esquema pro... pras nossas mesas, é onde a gente não deixa a peteca cair. Porque não fica aquela disputa. Quem é melhor, quem não é. E não, se... não, não tem isso, cara.
0: Outra coisa. Essa é bem legalzinha e rápida. Saiba o tipo de, jo- de jogo que você vai narrar e o tipo de jogo que os jogadores esperam receber. Se tá sincronizado, é certeza de ter muitos momentos altos. Mas, se não, verifica então se aqueles jogadores são os adequados para a aventura que tu quer narrar, porque tem gente que não quer participar de certos tipos é, de narração. Tem gente
1: que gosta de rock e não vai em festa de pagode. É isso. E pronto. E, no, e tem... Tá errado? Não tá. Ué, só não é pra ele. Só não é aquele momento pra ele. Quando é tiver uma rocada, ele vai. É, e aí pronto. Eu tenho um, um, um grande amigo meu, por exemplo, que ele não, ele não gosta de jogar medieval, cara. Eu também tenho um. Ele não gosta. Toda vez que a gente vai jogar, é, ele fala, cara... Se for Ele começa assim, se for medieval, mano, eu pulo. Eu... Ele não fala, tipo, bravo nem nada, mas... Ou oh, bora organizar uma mesa, uma sessão. Ele só fala, mano, bora, mas se for é, medieval, medieval não é, pode chamar outra pessoa, não tem problema. Porque ele não quer nem, nem começar a ouvir. Não, tranquilo. Porque ele já saturou de, RP, de, de medieval. E, cara, ótimo, eu sei uhum. o que eu vou narrar pra ele. Então tá, tá tudo legal, é conhecer as pessoas, estar aberto... É, identificar os pontos altos e os pontos baixos, tudo isso é muito importante para não deixar a petequinha.
0: Gente, querem aí. um exemplo de. Essa tem que puxar. E essa, ó, para encerrar, eu vou dar o bizu aqui, certo? Tava conversando com o Thales, a gente, uh, ó. eu antes... sei do que
1: você
0: tá <risos> Cara, olha só, antes de mais nada. Eu vou. vou até já procurar aqui pra mudar a. Trilha Sonora! A trilha sonora! Tá, tu vai falando alguma coisa enquanto.
1: Cara, essa. essa. Esse lance mesmo, né, aqui que você ia falar do. Do. Do Thales, eu sei o que você tá dizendo. <risos> que a pegada é. Thales criou, desenvolveu uma história sobre um tema do qual o Jeff tá procurando a musiqueta. E essa história deu uma esfriadinha, porque a gente já jogou ela e tal, mas. Depois de um certo tempo, para não deixar essa peteca cair, a gente começou a cutucar o menino Thales, dizendo Não, vamos falar sobre essa história novamente.
0: Aí, olha só. Se vocês conseguirem ouvir bem aqui no background, na música de fundo, existe uma one-shot do Dado Viciado, narrada pelo Thales, que recentemente eu reouvi, recentemente eu digo antes de ontem, e ele reouviu, reouviu. então neste exato momento vou dar a dica pra vocês, meus queridos, por causa deste filme, Ah. o último que saiu, porque é o que podemos dizer. Esse é o que não deixou... Esse é um filme. É, é o
1: que deixou a peteca cair.
0: É. Vai ter um especial sobre ele, né? Um pois dia. é, vai ter um especial... Não, é, é recente, o Thales tá louco não, não, pra não, falar. É um especial sobre o filme. Então, o Thales tá doido pra falar sobre Matrix 4. Ai, meu Deus. Eu também tô doido pra falar. Eu também
1: tô doido pra falar.
0: Temos algumas coisas que a gente vai falar o que os grandes não estão falando. É, os grandes não podem, a gente pode. É, a gente não a tá, gente tá sendo patrocinado, que... então aqui vocês vão ouvir a verdade. Trabalhamos com verdades. Olha só, na one shot de Matrix, vocês vão ver o que quer manter a galera na ponta da cadeira frequentemente. Porque é Matrix, é ação, é história bem bolada, é uma narração foda. Os jogadores estão numa vibe subindo pelas paredes. Então, cara, é muito brabo. Óbvio que chegou uma parte do final que, tipo, já era muito madrugada. Nossa. Toda a família já tava reclamando que todo mundo... A gente começou a falar baixo... Mas tirando isso, cara... Foi espetacular... Ah, então a minha recomendação é... Ouçam o verdadeiro Matrix 4... Que é Matrix Resurrec- é, Reconnected... Que é do Dado Viciado... Narrado pelo Tales, Jogado por mim... Tatu e a Shelly do RPG Next... Certo? E depois de vocês ouvirem essa one shot... Eu falei, Thales, eu reouvi essa one shot, ela tá muito foda, a gente pode dar continuação, eu não sou o cara, é one shot por um nome. É, mas essa merece cara, principalmente por causa do que aconteceu, e daí ele disse assim, Jefferson, eu vou reouvir, eu vou ver,
1: depois eu te falo.
0: Aí ele reouviu. Mas
1: deu exatamente o tempo do cast. É. Aí, Aí ele mandou isso no meu grupo. Ele, ah, não, morreu, eu ouvi. Deu o tempo do cast, ele já tá respondendo de
0: novo. É. Aí ele manda assim: é, eu reouvi. <risos> é bom. É realmente muito bom. Tem coisas que eu alteraria, tem coisas que hoje em dia eu edito melhor, eu não faria daquele jeito e tal. Mas ele deixa um ganchinho muito, 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 muito foda. Tá ligado? E daí o que acontece? Vai... Eu disse... Ele diz assim... Jefferson, faz o seguinte... Pergunta lá pro pessoal que ouve o, o podcast... Se eles compram a ideia de ter uma continuação... O second shot! Uma second shot! E daí eu vou ver. Porque assim, o pessoal sabe como é que eu sou. Eu tô enrolado por causa da faculdade, trabalho... Tenho a lua de sangue... Mas se o pessoal disser que vale a pena... A gente... Né? Investe. Pode dar um, uma atençãozinha especial. Então, pessoal... Minha recomendação. Vejam Matrix 1, 2 e 3 e ouçam Matrix Reconnected do Dado, dado Viciado. Aí claro. ah, se vocês quiserem ver uma versão alternativa, vão no cinema e ver aquele filme que tá lá, aquele tá? Fi- é, filme de romance novo. Aquele filme que tá lá. Aquele filme. Hum. E esperem que em breve vai ter uma um Dado Viciado falando só do Resurrection. Tá? Que não é o o verdadeiro 4. O verdadeiro 4, a gente sabe onde é que tá.
1: Eu só vou dizer uma coisa. Uh,
0: uh, uh, uh. <risos> é, gente. I believe I can fly. Ah, então, olha só. Tá bom, cara. Pessoal, para todos vocês que nos acompanharam mais este ano, fica aquele abraço, aquele abraço... Feliz ano, novo? feliz ano novo? Feliz ano novo. Um feliz ano novo, um abraço, feliz um feliz ano novo.
1: Ano velho. Eu tô é velho, viu? Feliz,
0: feliz ano, ano novo. novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito quê? Muito dinheiro no bolso. Saúde, Saúde pra dar RPG para Dari, Olha só, então gente ó, Parabéns, tudo de bom pra nós E vamos estar junto No próximo ano E pra todos vocês que me acompanharam Até aqui Aquele abraço e